0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer Hello mes amis auditeurs Quelle joie de vous retrouver cette semaine pour un nouveau sujet qui vous concerne. Oui, vous, les plus de 45 ans. Aujourd'hui, pas de sujet santé mais un témoignage. Comme on est entre nous, je vais vous donner un petit indice en chanson s'il vous plaît. Et loin, loin eh oui, la... si cette chanson vous parle eh bien vous allez adorer l'histoire de mon invité qui va vous raconter comment elle a plié bagage après certains événements arrivés en France. Hein. Et comment elle s'est organisée pour déménager dans un autre pays, même un autre continent Quels obstacles elle a dû contourner Et quels bénéfices, surtout, elle a récolté de ce changement de vie Bonjour Delphine. Bonjour Isabelle. Alors, comme chacun de mes invités, je voudrais que tu te présentes. Qui es-tu Delphine
1: Alors, je suis Delphine stévis Azout, j'ai 53 ans, je suis avocat au barreau de Paris depuis
0: 1995. Oui, dis, dis donc <rire>
1: Et au barreau du Québec, et plus particulièrement de Montréal, depuis 2021.
0: D'accord. Et tu es mariée, tu es divorcée tu es... Divorcée. D'accord, donc tu es célib. Oui. Un cœur à prendre. Alors, qu'est-ce qui t'a décidé, Delphine, à partir de France Alors, j'ai toujours voulu euh, partir comme
1: Julien Claire mais euh, je ne l'ai pas fait parce que j'étais divorcée avec deux jeunes enfants et euh, je ne voulais pas les séparer de leur papa. Je Donc j'ai attendu qu'ils grandissent. Et euh, depuis quelques années, je trouvais que la situation des Juifs de France empirait. Oui, d'accord. De plus en plus. Il y a eu les attentats. Mm -hmm. euh, et moi, je militais dans une association et j'étais abreuvée tous les jours d'événements euh, touchant la communauté juive euh, donc d'antisémitisme et d'antisionisme. Oui, je comprends. Et au moment de la crise des gilets jaunes, euh, en descendant de chez moi, j'ai été insultée. Et je me suis dit ça, que... Ça, c'est terrible. Je me suis dit qu'il fallait partir.
0: Mais je comprends. C'est vraiment... Ça fait trois fois que je dis je comprends, mais vraiment parce que je le ressens à l'intérieur de moi. J'aurais fait pareil que toi. Hein. Donc, à ce moment-là, tu prends cette décision de partir, comme, la, comme dit la chanson de, de Julien Clerc, mais... Pourquoi tu choisis le Québec
1: Alors, on avait déjà visité le Québec avec mes enfants. Mmh. Euh, je m'y étais sentie très bien en me promenant dans les rues de Montréal. Je me disais, euh, je me verrais bien vivre ici un jour. Ah, c'est vrai. Et j'ai même retrouvé des photos euh, que j'avais prises de la rue où je vis aujourd'hui.
0: Ouais, il n'y a pas, pas de hasard, pas... hein Absolument. Tu allais a... me le dire, mais <rire> hein, on l'a dit, dit en même temps, il n'y a pas de hasard. Et
1: il n'y a pas de hasard. Et je l'ai proposé, euh, proposé à ma fille. Alors, je lui avais d'abord proposé Israël. Oui elle m'avait regardée avec des yeux ronds en me disant « mais euh, je ne m'y retrouve pas, je ne m'y reconnais pas ». Incroyable. Ouais, incroyable. Alors qu'aujourd'hui, elle est devenue très, très sioniste. Mais il y a quatre ans, euh, c'était différent.
0: D'accord. Ben, Et je,
1: je lui ai proposé Montréal en lui disant que comme elle rêvait d'Amérique, de New York, c'était un premier pas.
0: D'accord. Donc, c'était vraiment... L'Amérique, c'était trop éloigné de ce que vous pouviez envisager de faire. Mais vous avez décidé de changer de continent quand même, sur un coup de tête. Tu n'es pas un peu bélier, toi Non, j'ai Ascendant, balance. Ah ouais, c'est tout le contraire, normalement. Ça prend pas de décision, ces gens-là. <rire> mais disons... Euh, Excusez-moi, c'est une petite blagounette ah ouais. de Billy. <rire> Alors, euh, comment on fait pour s'installer Moi, c'est une question que je me pose comme ça, parce que des fois, j'ai eu aussi envie de partir, comme toi. Mais il y a quand même des freins administratifs. Au Canada, il n'y a pas une espèce de carte verte
1: L'équivalent de la carte verte, de la green card, oui, c'est la résidence permanente. Il euh, faut prendre un bon avocat en immigration. C'est très très compliqué. C'est un parcours du, du combattant. Je suis partie il y a quatre ans et j'ai toujours pas ma résidence permanente. J'ai juste un permis de travail.
0: Ah oui, donc tu es partie quand même euh, avec un long, long, long chemin à faire. Quoi.
1: Ma fille est partie avec un permis d'études. Elle a été admise à l'université. Moi, je suis partie avec euh, un, un visa euh, de,
0: de touriste. Tu es donc... Tu as sauté dans le vide, quoi. Ah oui. Quelque part. Ah oui, oui. Est-ce que c'était organisé financièrement Parce que par exemple, tu travaillais ici, puisque tout à l'heure tu as dit que tu étais avocate. Donc comment tu t'es organisée pour ton travail J'imagine que tu n'as pas trouvé tout de suite une clientèle à Montréal.
1: Non, non, j'en ai parlé avec mon associé, qui m'a dit Banco part.
0: Super perd. associé.
1: Ouais. <rire> et je me lève tous les matins entre 4h30 et 5h pour ah, travailler. Es courageuse. Pas le choix, mmh. je continue à suivre, à suivre mes dossiers euh, en, en France. Et euh, je développe ma clientèle euh, au Québec, doucement.
0: Bien, bah, c'est possible. Donc ça veut dire qu'effectivement, si on est salarié, on retrouve un autre travail euh, là où on veut s'installer. Ou alors, si on a une activité professionnelle propre, on peut effectivement continuer à garder sa clientèle et puis euh, euh, travailler en distanciel. C'est envisageable.
1: Absolument. On a vu pendant le Covid que c'était tout à fait possible de travailler en distanciel.
0: Et tu compliqué. as mis combien de temps pour t'organiser au niveau de ton travail quand même Ça a pris du temps ou c'est fait... Euh...
1: Non, ça s'est fait très rapidement. Tout de suite, euh, je me suis tout de suite levée très tôt. <rire> <rire>
0: tu n'avais pas le choix de toute façon, c'est ça Non, non. Et pour l'appartement, comment tu as fait Parce que moi, je, je regarde en première partie, on regarde tous les, tous les côtés pratiques, hein, la green card, le logement. Le... Donc, tu fais comment pour ton logement
1: J'ai gardé mon appartement en France. J'étais propriétaire de mon appartement. Euh, je me suis dit que, déjà, je n'étais pas certaine de rester, parce que c'était vraiment un oui. saut dans le vide. Ma oui. fille aurait pu ne pas s'y plaire. Aussi, oui. Absolument. Et donc, euh, j'ai gardé mon appartement que j'ai mis en, en Airbnb pour pouvoir le récupérer quand je venais en France.
0: Donc, à chaque fois que tu revenais,
1: tu, revenais, tu es revenu en quatre ans assez régulièrement euh, je, Alors, c'est un peu compliqué, puisque je suis partie. Euh, j'ai immigré la première fois en août 2019. Il y a eu le Covid.
0: Ah <rire> D'accord, donc, donc on va parler déjà, voilà. dans un premier temps, c'est pas si facile que ça. Non, mais. Toi, t'étais partie, allez, je m'en vais, j'y vais. Bienvenue au Canada, et en fin de compte, bim, le Covid. Donc je suis revenue euh, plusieurs fois, tous les...
1: je reviens tous les 3-4 mois, mais à un moment, je suis restée bloquée en France par la fermeture des frontières euh, 18 mois.
0: Donc heureusement que tu avais cet appartement. Ah oui. Ce qu'il faut qu'il faut. En fait, ça montre qu'il faut être organisé, on part pas comme ça dans le vide, il faut quand même avoir un, un backup.
1: Absolument, il faut avoir un backup. On ne peut pas partir dans le vide comme ça, sauf à avoir, à avoir une opportunité de travail extraordinaire où euh, on gagne très très bien sa vie.
0: Oui, c'est vrai. Alors sinon, qu'est-ce que tu peux dire euh, dans un premier temps à nos auditeurs pour partir Qu'est-ce que tu peux conseiller
1: Alors, d'avoir l'esprit très ouvert, d'oser, euh, d'y aller. Si on a vraiment envie de le faire, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Euh, de se dire que c'est possible, que euh, mais il ne faut pas partir dans le vide.
0: D'accord. Tu m'as parlé de base financière quand même. Hein. Oui, Tu m'as dit euh, que tu étais partie précipitamment, mais organisée. Hein. Absolument. OK. Il faut avoir la tête sur les épaules, quoi. Oui. Et puis en plus, tu ne partais pas seule, tu partais avec ta fille. Je partais avec ma fille, une
1: fille de 17 ans. Ce n'était pas évident.
0: Mais oui, lui parce qu'elle, elle a perdu tous ses amis. Je quitter quitter Paris. Paris, oui. euh, lui proposer une nouvelle vie. De nouvelles études. Et ça, ça lui a donné envie Elle, avait, elle, avait, elle était excitée à l'idée
1: d'aller là-bas Pas du tout au départ. D'accord. En fait, les gens m'ont souvent dit tu, « tu suis ta fille qui va étudier au Québec » et je leur disais « non, non, ma fille me suit <rire>
0: ». Mais est-ce que tu avais de la famille ou des amis là-bas Pas du tout. Non mais t'es <rire> ah oui, une tête brûlée toi Oui, je ne connaissais personne. Mais comment tu as fait pour rencontrer des gens alors
1: alors, euh, grâce à la communauté juive, j'avais des amis à Paris euh, qui, quand ils ont su que je partais, m'ont donné l'une les coordonnées de sa cousine, l'autre les coordonnées de son copain, sa copine, et j'ai été invitée. Euh, alors, je suis arrivée à Montréal, j'ai appelé les gens, j'ai pris mon téléphone, c'était pas évident du tout, moi, non. En disant voilà, Allô, bonjour, je,
0: je m'appelle Delphine. C'est ça. Ça, un peu la fille, la loseuse quoi. Et là, ouais, <rire> c'est un peu
1: ça. Et là... Euh, ils m'ont tous accueilli euh, vraiment très chaleureusement en m'invitant le vendredi soir chez eux. Alors moi qui faisais pas Shabbat en France, <rire> comme m'a dit ma fille. Bah...
0: <rire> c'est incroyable. Hein? Oui, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, euh, moi je fais une petite parenthèse parce que tous nos auditeurs ne sont pas juifs, il euh, y a, y a des, de toutes les communautés, pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous voulez partir quelque part et vous expatrier, c'est important d'avoir une base avec votre propre communauté et euh, en fait là-dedans dans votre propre réseau on peut dire, c'est une communauté ou un réseau professionnel euh ou ça peut être de par vos études, enfin, chacun a un, un entourage qui va être un socle au départ, euh, et qui va vous aider lorsque vous allez vous expatrier, on est d'accord
1: Absolument, c'est difficile de s'expatrier, donc euh, il faut, faut rencontrer des gens rapidement.
0: Oui, tu m'as dit d'ailleurs que c'était plus difficile à, autour de 50 ans, comme tu l'as fait, pourquoi pourquoi Parce que soit euh,
1: tu t'expatries euh, à 20 ans euh, dans le cadre de tes études ou d'un premier job, soit euh, tu pars avec euh, ton conjoint, euh, avec tes enfants bas âge et tu les scolarises et tu te fais des copains et des copines chez les parents euh, d'élèves. Mm -hmm. C'est le même cas en France. Hein. Mais quand tu pars, à, je suis partie ouais j'avais pas tout à fait 50 ans, avec ta fille euh, et qu'elle est euh, universitaire et qu'elle se fait des amis.
0: Et puis, elle n'a pas forcément envie que maman l'accompagne à l'école Ah ben bah non, Avec son non. cartable.
1: Donc, euh, quand, elle part, quand, <rire> quand elle part à la fac ou en soirée euh, étudiante, bah, tu te retrouves toute seule. Euh, heureusement qu'il y avait Netflix au départ.
0: Oui. <rire> Mais tu as pu peut-être t'inscrire aussi dans des, dans des salles de sport, peut-être, non bah, J'ai une salle de sport dans mon immeuble. Ah, <rire> voilà. Bon, très bien. Donc, c'était... En travaillant de chez toi, etc., effectivement, ce n'était pas évident. Heureusement que tu avais toute cette communauté qui t'a ouvert les bras. Hein. Mais tu t'habilles comment à Montréal
1: Pas comme à Paris. En été, si. En été, il fait le même temps qu'ici, donc c'est facile. Ah oui, oui, oui. D'accord, euh, petite
0: robe. Ce que je, ce que
1: je porte aujourd'hui, je le porterai à Montréal sans problème. L'hiver, ce n'est pas le même combat. Euh, il fait froid. Il fait vraiment très froid. Mais il fait moins 30 Pas tous les jours. Pas tous les jours, ah bon. non. Il fait moins 10, moins 15, et puis de temps en temps, moins 30. Alors, tu es équipé tu as ta doudoune. J'ai une canada blouse spéciale moins 30.
0: <rire> tu les... t'es équipée, quoi. Les chaussures qui vont bien, fourrées. Euh... Tu n'es pas pépette avec, euh, sans collant, comme les fois les Anglaises, on voit là, dans, dans la rue. On se demande comment elles font. Là-bas, tu ne peux pas le faire.
1: Tu as des gamines qui le font. Hein. Tu ah les bon? vois en sortant de boîte avec des collants et des, et des stilettos. Mais moi, je ne sais pas comment elles font. Il y a de la neige.
0: <rire> <rire> D'accord. Donc, on est moins girly, on va dire, à Montréal. On est bien équipé, mais ce n'est pas toute l'année.
1: Non, absolument pas.
0: Ça dure très peu de temps, finalement
1: Alors, le, le grand froid dure trois mois, trois mois mm -hmm. et demi. Ce qui est difficile, c'est qu'il fait mauvais temps pendant assez longtemps. C'est-à-dire qu'en avril-mai, quand tu vois qu'en Europe, c'est le printemps, là-bas, c'est encore l'hiver.
0: Et ça ne blonde pas un peu le moral, ça Si, faut partir au soleil. Ah ah oui, bah il oui, <rire> y a cette possibilité. Il faut avoir cette possibilité-là aussi.
1: Tu as cette possibilité-là parce que tu es proche de toutes les destinations qui font rêver les Français. Les Par Antilles, exemple Les Antilles, Miami, le Mexique, euh, Cuba, c'est juste à côté.
0: Ça fait combien de, de vols 3-4 heures
1: sans décalage ah oui, horaire.
0: un truc de fou. mais Je ne réalisais pas, c'est vrai.
1: Si, si, moi un jour je suis partie aux Antilles, le matin il faisait moins 30. Je suis arrivée 3h30 après à Fort-de-France, il faisait plus 30.
0: Bon, voilà. très bien. Bah, Écoute, tu nous as euh, décidé là. Alors, Il y a un truc aussi qui m'intéresse, c'est que euh, tu es à Montréal, c'est les grands espaces qu'il y a tout autour de Montréal. Parce que moi, quand j'imagine le Canada, j'imagine euh, ces grandes forêts, ces forêts d'érable, de, de, ces cabanes à sucre, etc. Alors c'est comment
1: Alors absolument, Bah, je te donne deux chiffres. La, le Québec, c'est trois fois la France
0: mm -hmm. et
1: quatre fois moins d'habitants.
0: Oui. Donc c'est vide, c'est très vide. Et donc il y a des grands espaces où tu peux faire des tas de sports
1: Absolument, à 10 minutes, un quart d'heure de Montréal. La première station de ski est à quelques, quelques centaines de kilomètres,
0: euh, à une heure. Et est-ce que tu as donc euh, découvert des nouvelles activités sportives
1: J'ai découvert une activité qui n'est pas vraiment sportive, tu as très froid, <rire> c'est la pêche blanche. C'est quoi ça Tu fais un trou dans la glace et tu essayes d'attraper de, des poissons.
0: T'en as attrapé Pas du tout, je suis déjà pas douée, moi, dans la pêche normale. Alors... <rire> Donc là, t'as rien attrapé, mais c'était sympa. Ouais, c'est marrant. Sinon, t'as fait d'autres trucs euh, chien de traîneau. Chien de traîneau, motoneige, euh, ski. Donc euh, plein d'activités en, en, en extérieur. Absolument. Ah oui, ce sont
1: surtout des activités en extérieur. Ouais.
0: Non, parce qu'on s'imagine les gens à Québec, enfin au Québec, euh, vraiment à l'intérieur, mais en fait, vous faites beaucoup de choses à l'extérieur. La légende urbaine de la ville de Montréal souterraine, moi ça me fait beaucoup rire, elle existe,
1: mm -hmm. elle existe, elle est un peu angoissante, c'est pas très 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 amusant. Les gens y sont, mais surtout quand ils prennent le métro ou alors quand il fait vraiment très très mauvais dehors pour passer d'un quartier à l'autre, mais
0: sincèrement on est dehors, on sort dans la rue. D'accord, bon écoute, au moins on sait que c'est un petit peu trois, quatre mois dans l'année, que ce n'est pas tout le temps, que vous faites beaucoup d'activités sportives à l'extérieur quand on est, vous êtes bien euh, habillés. Et comment ils sont, les Québécois Est-ce qu'ils est sont, qu sont sympathiques
1: Ils sont très sympathiques, ils sont très bienveillants, ils sont adorables, mais il ne faut surtout pas oublier que ce sont des Américains qui parlent français. Ah faut pas Et ça essayer. veut dire quoi Il ne bah, faut pas essayer de retrouver les Français. C'est pas parce qu'ils parlent la même langue que nous, enfin, pas tout à fait la même langue, mais quasiment, qu'ils euh, ont la même mentalité que les Européens. Ce sont vraiment des Américains du Nord.
0: Et d'ailleurs, pour nous faire rire un petit peu, parce qu'on ne veut pas, par contre, se moquer, attention, parce que ce sont nos cousins, on les adore, et toi, tu t'y as installé, donc tu te plais beaucoup au Québec. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises quelques expressions. Ouais. Si je te dis,
1: tire-toi une bûche, tu comprends quoi oh, Je ne sais pas, casse-toi. Non, prends une chaise. <rire> oui,
0: d'accord. <rire> Ouais, j'avais pas imaginé ça, non. Ou
1: alors, euh, on va gazer le char.
0: Bah aller aux toilettes, non
1: <rire> Pas du tout, c'est mettre de l'essence dans la voiture. Ah.
0: <rire> Ou prendre une marche. Prendre une, je sais pas, prendre une porte. Euh... Non, c'est euh, aller, aller se balader. Ah bah oui, c'est logique, c'est vrai.
1: C'est tout à fait logique. Ou arrête de niaiser.
0: Euh, je sais pas, euh, arrête de te foutre. de moi.
1: Ouais, c'est ça, c'est un ah. peu du vieux français. Là, c'est bon, t'as tout bon. <rire> Puis t'as des mots aussi euh, qui sont très différents. Tu demandes jamais à un Québécois, surtout ne demandez jamais à un Québécois comment vont ses gosses. Pourquoi Ce sont les testicules.
0: Oh là 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 D'accord.
1: Oh, Alors t'as des mots très bizarres. Les, les, les gougounes... Euh, c'est ce les, les gougoutes Non, ce sont les tongs.
0: Ah oh, oh. Les foufounes, ce sont les fesses, ah. tu vois Bien. Bah, écoute, c'est vrai que là, il faut, faut se remémorer. Enfin, faut comprendre, parce que c'est des expressions du vieux français, c'est un mélange. Euh, mais ah. c'est très sympathique, en fait. Ouais, c'est sympa.
1: Ouais. Franchement, c'est sympa. Mais moi, je ne me rends même plus compte. Hein.
0: D'accord. Mais tu n'as pas, des fois, explosé de rire parce qu'on t'avait donné une expression comme ça
1: Écoute, en vacances, oui, mais quand je me suis installée au Québec, je me suis dit, surtout, dis-toi que c'est toi qui as un accent.
0: Ah, ça, c'est intelligence, ce que tu as fait. Hein tu t'es mis. Euh, bah, tu... T as ouvert ton cœur et ton esprit. Voilà.
1: Absolument, c'est ce qu'il faut faire.
0: Formidable. Alors justement, pour parler de cœur, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais célibataire, divorcé, et que tu étais un cœur à prendre. Alors la drague là-bas, c'est comment
1: Très compliqué la drague là-bas. Ah bon Oui, alors pour les femmes célibataires ou les hommes célibataires qui voudraient partir au Québec <rire> pour rencontrer l'âme sœur, il faut savoir que alors c'est une société totalement matriarcale donc mmh. c'est la femme qui a le lead, surtout en matière sentimentale. C'est les femmes qui portent la culotte là-bas. Ouais, et c'est les femmes qui draguent. Ce, ce, ce double à ça, le, le phénomène MeToo en Amérique du Nord, donc les mecs n'osent plus draguer.
0: Donc les hommes et les femmes dans les bars, ils sont à part, ils ne se, se mélangent pas.
1: Ouais, c'est compliqué.
0: Tu ne verras pas un homme qui te donne euh, je sais pas, qui t'offre un verre.
1: Non, c'est un peu compliqué. Non, 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 c'est difficile. C'est difficile, les seuls qui le feront seront les expatriés.
0: Ah, bah justement, toi qui m'as dit que tu étais juive, dans ta communauté, t'as pas trouvé un homme Ils
1: sont tous mariés.
0: Oh, C'est pas vrai. Et bien mariés. Bon, alors, attendez, nos auditeurs, là, si vous connaissez un beau célibataire, hein, genre Brad Pitt, un hein, grand bûcheron, <rire> et qui se trouve au Québec, <rire> vous avez Delphine là, qui a un cœur à prendre. <rire> ça va faire rire beaucoup de monde, ça. Merci, Isabelle. <rire> bon, alors, sans transition, euh, avec le recul... Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi
1: quitter, euh, quitter sa zone de confort hein, et quitter sa famille, ses amis.
0: Oui, ça c'est très
1: très dur. Et puis tes repères, non Oui, tu n'as plus du tout les mêmes repères. Tout ce qui fait ta vie, sans parler du travail, hein, mmh. ce qui fait ta vie, le coiffeur, euh, l'esthéticienne, le vétérinaire pour le chien, euh, tu vois, toutes ces petites choses du quotidien, tu cherches. Tu ne sais pas où aller. Es tu es tout le temps en train de chercher, en fait. Ouais. Refaire des lunettes Est-ce qu'on va chez l'ophtalmo Est-ce qu'on va chez
0: l'opticien Comment ça se passe Oui, il y a des procédures en plus que ouais, tu ne connais pas. Absolument. D'ailleurs, toi, maintenant, euh, tu as été intelligente dans ton travail. Tu as décidé, puisque ça a été un long parcours du combattant, d'aider les gens qui s'installent au Québec en tant qu'avocate. Et tu les aides pour s'installer euh, là-bas. C'est ça Absolument. Euh, les
1: entreprises, les personnes qui veulent s'installer euh, au Québec... Et euh, d'autre part, les Québécois qui ont envie de s'installer en France, puisque j'ai gardé mon activité en France. En fait, j'ai les deux casquettes,
0: les deux cabinets. Ça, c'est intelligent. Est-ce que tu regrettes ton installation là-bas
1: Absolument pas. pas. Pas une minute. Même si ce n'est pas facile tous les jours,
0: je ne regrette pas. Oui, tu m'as dit des fois, bon, bah, tu es chez toi et puis tu sais que tu es loin de tes amis, enfin ceux que tu connais depuis longtemps, parce que tu t'es refait des amis là-bas. Hein. Mais des fois, ce n'est pas si facile que ça.
1: Non, ce n'est pas évident. Il y a des soirées qui sont longues. Il faut savoir que l'hiver, il fait nuit à 16h.
0: Oui. <rire> c'est vrai. Mais bon, à Paris, il fait noir euh, l'hiver euh, à 17h. Hein, donc, euh, ce n'est pas, pas mieux. Oui, c'est vrai. Est-ce hein? Est que tu as des petits conseils, derniers petits conseils à donner aux expatriés qui voudraient partir euh, de façon générale, euh, faire leur alia ou partir ailleurs
1: Oui, garder euh, l'esprit et le cœur ouverts. Oui. Ne rien attendre de particulier, parce mmh. que ça ne se passe jamais comme on l'a prévu.
0: Oui, tout à l'heure, tu as parlé du Covid qui n'était vraiment pas prévu. Et d'ailleurs, tu m'as dit que ça a été très dur pour une bonne raison dont on n'a pas vraiment parlé. Mais qu'est-ce qui s'est passé, toi Tu as dû partir
1: deux fois. J'ai dû partir. Je suis partie une première fois en août 2019. Mmh. Rentrée en France pour des vacances en mai 2020, après le premier confinement, pour voir ma maman et mon fils. Et je suis
0: restée bloquée. Mmh. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire ça n'arrive pas, il se passe pas toujours ce qu'on a imaginé. Il se passe jamais ce qu'on a imaginé. Mais C'est comme ça, c'est la vie. Mais on peut y aller quand même. Il faut le faire. Si on a envie de le faire, il faut le faire. En tous les cas, merci beaucoup, euh, vraiment Delphine, pour ton témoignage super. Euh, ça m'a ça inspirée, moi, tu m'as donné envie d'aller voir ces grands espaces et puis je te trouve très très courageuse et j'espère que ça vous a plu comme témoignage euh, nos chers auditeurs. Hein. La semaine prochaine, encore euh, une, un nouveau thème pour les plus de 45 ans, c'est euh, cultiver le bonheur. Comment on fait quand on a vécu plein de traumatismes Et je recevrai pour ça Alexandra qui est la coach du bonheur. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.